0: Y bienvenidos a Sport
1: Live, soy... Soy Villa. Eh. ¿Cómo están? están?
0: ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Ay, ¿Me se me está, estás... olvidó. ¿Qué? se te olvidó?
1: Se me olvidó poner la cámara donde siempre la pongo, entonces no, no, no te veo como de tu...
0: Ah. Oye, sí, es cierto, yo, yo también estoy al revés. Bueno, de, de, estamos Aquí. teniendo problemas Ah, estamos, ya sé por qué
1: es. Estamos innovando, estamos innovando. Estamos, estamos, ajá, estamos intentando
0: hacer algo diferente. Parece que aquí estamos dando la espalda, pero bueno. <risa> eh, hoy vamos a estar hablando... Tenemos, tenemos varios temas interesantillos, tenemos muchos temas para hoy. Vamos a estar hablando de nuevo Assassin's Creed, que siento que es un, un tema obligado para el día de hoy. Vamos a estar hablando de un nuevo evento que está organizando Electronic Arts... Vamos a hablar un poco de Activision, bueno, Blizzard, Activision, un, un juego mexicano y uno que está por ahí que estoy seguro que les puede interesar. Entonces, vamos con el intro. Venga de ahí. Muy bien, pues como decíamos hace ratito, cuando empezamos el programa, la, eh, el primer tema grande del que vamos a hablar hoy es, si son gamers, estamos seguros que, que vieron el, el anuncio del nuevo juego de Assassin's Creed, mínimo escucharon de él. ¿Lo viste, Pilla?
1: Sí, se ve bueno, la verdad, o sea, es que, güey, los trailers de Ubisoft siempre son buenos
0: Sí, la verdad es que se ve bastante, bastante bueno este, ya, ya, ya me volteé, ya te estoy viendo de frente eh. Eh, Yo no me, no, no me declaro fan de la, de la serie de Assassin's Creed, me gustan los juegos, no he jugado todos Me gusta mucho la, la saga de, de Ezio, creo que, creo que es de lo mejor que ha salido de Assassin's Creed pero me, me, me emocionó bastante este, este nuevo trailer de Assassin's Creed Valhalla.
1: Sí, la neta es que yo soy un poco como tú. Eh, no sé si te acuerdas que hace algunos lives estaba diciendo que le había vuelto a entrar al Assassin's Creed nomás para acabarlos todos.
0: Sí, claro.
1: Y este y me está costando mucho trabajo interesarme por el 3, el que es en, en Boston, la verdad. Como es, que es que, es como 3, que la jugabilidad claro. es, es, es siempre la misma, las historias son como siempre muy forzadas y como que demasiado. O sea, es como se cree más de lo que es, ya sabes, Es como ese tipo de juego. Sí. Y, y sí, sí me cuesta también entrarle. Ahora, el trailer se ve bueno, la neta.
0: Sí, la verdad es que creo que cuando un juego lleva tantos años, o sea, si la saga lleva tantos años y tantos juegos como esas hace, los que llevan 13 juegos, sí. contando los que son para móvil y para portátiles. nunca he jugado ninguno de esos. Pero siento que es difícil salir de, de estar haciendo lo mismo una y otra y otra y otra vez, ¿no?
1: Sí, y este, porque incluso, o sea, tú dijeras, bueno, son los mismos este, personajes y demás. Que, que sí no, porque no sé si te pones a ver eh, no sé si es medio atinado o no lo que voy a decir, pero los, los Final fantasy al menos a mí se me hace que son distintos entre sí tienen sí. mecánicas similares y demás pero, pero difieren más entre sí de lo que es realmente, de lo que cambia Assassin's Creed entre el 1, 2, 2 y medio 3, y ahí es donde voy, pero
0: Creo que lo que, lo que pasa de, de diferente de Assassin's Creed y Final Fantasy es que Final Fantasy siempre es una historia completamente nueva. Excepto Entonces, el DS2 y todos estos, ¿no? Que son como continuaciones del, uh -huh. del mismo número de Final Fantasy.
1: Y, pero y en las cosas que los Creed
0: también. Bueno, no si Se supone, ah, pero están unidos siempre es en el, el, el Liga de Asesinos el, el Creed. y siempre sí. es los templarios, y siempre es... es a través del ánimos y tienen estas cosas eh, que los unen unos a otros. Creo que sí. por eso empiezan a caer un en, la, en lo repetitivo. Eh, aquí Tony Ray, el buen Alfa nos está diciendo que te recomienda Black Flag y Syndicate. Yo Black Flag no juego muy poco, que es el, el de los piratas. Sí. Y creo que fue como el primer avance a hacer algo diferente de los Assassin's Algo distinto,
1: Creed. sí. Sí, yo no he llegado a él porque creo que es el siguiente del 3
0: Sí, si sí, no me equivoco, sí. Entonces,
1: tengo que acabar el 3 para llegar a ese, pero es que te lo juro que entrarle al 3, te digo, son demasiado, demasiado... Tienen demasiado como bullshit propio, ya sabes. Sí. Ahora hablas con, este, no sé qué, así, Leonardo da Vinci, y luego, ah, no, los los asesinos, y luego los chistecillos del doctorcito este británico, que siempre te acaba como sus oraciones con un comentario cagado. Entonces, ay, güey, no sé, me da muchísima hueva ya. Pero sí, sí, o sea, no le, quiero, no le quiero quitar el, el mérito porque en México al menos es una es una franquicia enorme, o sea.
0: Gigantesca. Les tenés encanta, muchos, o sea, es,
1: no, sé si es, no, no sé si México es especialmente fuerte para Assassin's Creed, pero, pero sí sé que el mexicano es muy Assassin's Creedero.
0: Sí, siento que Sí, no, no, o sea, no sé si es especial en México, pero las ventas de Assassin's Creed en México sí deben de ser bastante altas. Y sí conozco mucha gente que... que me dice, o sea, es que soy bien fan de Assassin's Creed. Cuando, cuando daba clases en la Universidad de me, me tocaba mucho que los alumnos, cuando les preguntaba como que algún juego que les gustara o de sus juegos favoritos, Assassin's Creed era de los que más me mencionaban. Sí. Y, y, y
1: al principio o sea, sí me gustó la, la, la historia esta como se llamaba de Altair. Altair. Güey, era muy chido el primero, porque el primero sí fue como muy innovador. O sea, la onda de que mete muchísima historia en el juego. Estuvo bien chido. Y luego la parte que dices de Ezio, que también la. A mí se me hace el 2 y el 2 y medio, que no me acuerdo si se llama Brotherhood o no sé no me no, cómo se llama Estaba bueno. El 2, muy bien. El Brotherhood ya es demasiado no Son como 28 millones de side quests Para, o sea, yo soy de los güeyes que quiero sacar Todos los side quests y demás sí. Y pues sí está un poco tedioso Así de, puta me falta un cofre Está hasta el otro lado del mapa Tengo que ir el caballito tic, 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 tic. <risa> Sí, eso, eso sí.
0: <risa> Pero, sí Pero bueno Tal vez
1: mi forma de jugarlo
0: Y es el tipo de juego También que suelen ser así
1: Ajá uh -huh.
0: Aquí Tony está diciendo: Ojalá no, ojalá presente algo nuevo y que no se repita. Yo, pues, la verdad, tiene un poquito que ver que un fin de semana antes terminé de ver Vikings, entonces terminé como muy emocionado de vikingos y. La ¿No 3R. Entonces. <risa> vi el trailer y fui así: oh, dale, dale, guys, quiero jugar a eso. Y sí, la verdad, sí se me antoja mucho. Sí, sí no Y, y trae. Uh,
1: por lo que he leído, porque claramente ya dije que no he jugado los nuevos, que trae como elementos más RPGs. Sí. Entonces, este, pues eso creo que le podría dar un poquito más de interés. este Porque, al menos hasta donde yo he jugado, que sí, admito, son de los primeros. Este, pues como que, o sea, incluso las tiendas y nada más visitas y compras tu ropita y esa es como la única diferencia, variedad. Pero ya, si ahorita puedes hacer tus armas y puedes como hacer cosas como más interesantes, este, pues sí, puede estar, puede estar bastante más chido. Habrá que ver. Pero sí se ve bueno.
0: Sí, lo creo que o sea, de, de lo poco que, que han dicho sobre la historia del, del nuevo juego, que creo que es lo que lo hace bastante interesante, es que eh, la historia se va a centrar mmm, en, la, en el, la época de eh, el, ah, la Europa fe, feudal. La, la, sí. nos fue, se me fue la palabra así, cabrón?
1: Sí, antes de que sea una civilización Ajá. como ya
0: enorme. En este, tú vas a ser el líder de, de tu propio clan viking. Ahorita no me acuerdo el, el nombre del clan. Y justamente lo que tienes que hacer es, como huiste de eh, Noruega por falta de recursos, por falta de tierras, por, por un montón de, de cosas por las cuales uno huía de Noruega, porque no debe de ser el lugar más hóspito de la tierra. <risa> Exacto, sí. Eh, Buscas eh, tener territorios y todo esto en Inglaterra. Entonces es justo que te la historia de cómo los piquicos pues, llegan a, a Inglaterra a invadir y intentar apropiarse de, de estos territorios vírgenes para ello. Y se me hace bastante, sí que... bastante interesante. Ya dejan muy de lado todo este rollo. Bueno, obviamente va a pasar, pero ya no es 100% centrado en la iglesia. Eso sí. creo que es lo que va a pasar. sí. Y lo que dices, ¿no? Que es, tiene muchos elementos de un juego de RPG. Es un, va a ser un juego de mundo semiabierto. Bueno, abierto podría ser. Y, y tú ser el líder de tu clan se da a entender que vas a tener como diferentes opciones de cómo manejar a tu cliente o a tu cliente.
1: Sí, y estaba leyendo también que tiene algunos elementos de... de, de, de digo, es un juego de, de un jugador. Sí. Pero tiene elementos de juego online. Entonces, ¿dónde vas a poder reclutar? Por ejemplo, yo recluto a tu a tu vikingo para que me acompañe a hacer algunas misiones o para que se ponga, no sé, como a hacer algunas algunas cosillas extras. Uh -huh. este No sé bien cómo va a interactuar. O sea, si, si, si ya en el juego o en el modo de historia vamos a poder tú y yo interactuar, por ejemplo. Pero, pues, al menos le da un poquito más de de variedad no creo que no creo que sea la primera vez que pasa porque ya eh, desde el 2 ya tenía online play entonces fue
0: pues desde brotherhood si no me equivoco o de tal vez brotherhood. Creo que fue en brotherhood pero sí era muy sencillo era así como ah te presta tal way para que te ayude en una misión y ya exacto creo que el primero que metieron ahí así el online full on fue en unity Ajá eh, este juego le fue muy mal porque tenía muchísimos bugs cuando salió como, como suele pasar muchas veces con Ubisoft. Uh
1: -huh.
0: Y... Eventualmente lo fueron reparando y creo que el juego fue, fue mejorando bastante. Y la parte de, del multiplayer de, de Valhalla creo que sí puede ser algo que levante esta saga. Que no que le haga mucha falta, pero siento que... Ya se quedaron como en, tenemos a nuestros fans, o lo que hablamos que siempre pasa con Nintendo. Sí. Ah, sí, sí, sí. ya tenemos a nuestros fans, pues ya no, o sea...
1: Los demás... Pues sí, es que difícil como eso. convencer a alguien de que entre a Creed, ya, ya tan entrado en la serie, ¿no?
0: Sí, y muchos muchos dicen justamente lo, lo que tú decías hace rato, ¿no? Que es que se me hace lo mismo, se me hace muy repetitivo, es de hueva, porque todas las historias son iguales, etcétera, Que sí llega a pasar. O sea, si sí, sí hay varios juegos de o sacanes sí clipes no en
1: el eh. eh. Dice Alfa, sin contar que el Unity estaba muy mal optimizado en la ciudad de París.
0: Eh, eso, era,
1: eso era lo que sí, es muy mal opti optimizado en la ciudad de París.
0: O sea, justo cuando estabas en París, valía madre.
1: Hablen de Animal Crossing, no Rodrigo, no vamos a hablar de... no. La verdad es que tú, tú lo tienes, ¿no, Jimmy?
0: No, no lo tengo. La verdad es que okay. jamás he jugado Animal Crossing. No, o sea, medio sé de qué se trata. Pero okay. pues no, no, nunca he entrado, la verdad. O sea, no lo jugué <risa> en Namecure, no lo jugué en 3DS, no lo jugué en 10. En Switch no lo tengo. De hecho, en mi Switch ahorita ni siquiera lo tengo yo. Entonces, pues. No, no. Yo quisiera hablar de Animal Crossing. Lo único que te puedo decir es que. La gente está haciendo dates en Animal Crossing porque no pueden salir de su casa.
1: Sí. Es como lo más. Y que, que todo es bien. el. Junto con el FIFA es el juego más vendido en el Reino Unido. Que es lo ah. único que se de Animal Crossing. Entonces, eh, bueno, regresemos al tema donde estábamos:
0: Assassin's Creed. <risa> eh, más que nada ¿verdad? que hablar sobre el nuevo Assassin's Creed. O sea, como lo que queríamos hablar es como cómo ha evolucionado, o intentado evolucionar el juego. Sí. Y, ¿te acuerdas? el día que salió el, el tráiler? Si no me equivoco fue el jueves o el viernes. El
1: sí, a finales de semana la... pasado.
0: Hay, un amigo me dijo, es que está muy cagado, o sea, que el próximo Assassin's Creed va a ser Tenochtitlan, o okay? qué, o sea, se les están acabando las culturas. <risa> y yo lo primero que pensé fue. No mames estaría de huevos un Assassin's Creed en Ochiticlan. Así pues, eh, estaría muy no, chido. Sí, así. Creo que sería algo bastante entretenido. Pero pues, los últimos dos, eh, Origins y Odyssey, si no me equivoco, uno fue en la cultura romana. Y otro fue en Egipto. No jugué en ninguno de los dos. Sí. Pero sé que les fue muy bien en ventas. Justamente porque empezaron a, a salirse un poquito del del estándar que, que estaba haciendo Assassin's Creed, ¿no?
1: Sí, Odyssey fue en Grecia. Ah,
0: Grecia, eso. Sí.
1: Y eso, sí, eso, el sí. otro, el Origin sí fue. Es que lo estoy. Estoy viendo en Wikipedia, por ¿no? Sí fue en Egipto. <risa> no, lo que ha pasado es que justo también, o sea, lo que decías, que, que, que no se sale mucho del tema de la iglesia es la mala. Uh -huh. Este, de repente hay algunas como tangentes en la historia donde el malo es otro. Pero como que sí, los templarios y todos los malos son los templarios y es así, güey. Ok, sí, ajá. Pero se siente como la misma historia ciclada una y otra y otra. Sí, sí, sí se y siente. Se y siente Y le sumas que la jugabilidad no cambia mucho, entonces por eso te digo que a mí se me hacen de repente un poco aburridos. De repente me divierte mucho, la verdad. Este, sí paso un buen rato jugándolo, una, una hora, una hora y media o algo así, este, pero después de eso no lo toco en tres meses, ya sabes, Entonces es como de esos que me hartan así de, ah ya, ya no quiero abrir cofres y mandar palomas mensajeras, sí
0: ya, ya me desesperé,
1: sí todos esos side quests que ya tengo. No, 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 no construyeron la historia, sabes, nada más son cosas que hacer,
0: ah, es que, a mí eso me pasó su con el primer Assassin's Creed. A mí el primer Assassin's Creed se va hace el peor. Porque lo juegas las primeras cosas. Ah, este juego está bien chido. Y tienes como parkour y tienes parte de sigilo. Y puedes hacer misiones así. O matando a todos. O solo matando al, a tu target. Mu medio el estilo de Hitman. Lo más sí. Ajá. Digo, no que Hitman sea un simulador, ¿verdad? Pero, <risa> o sea, con, con todas estas mecánicas de parkour. Que lo hacen un poco más dinámico. Pero el problema es que las SideQuest eran una cueva impresionante y era siempre exactamente lo mismo.
1: No, no. Lo mismo. Mata a este güey porque me pegó.
0: Ajá. Madre? Pues se, empezaba, se empezaba a volver muy, muy repetitivo. Siento que sí lo arreglaron después. O sea, sí eran Sidequest similares, pero ya no estaban, ya no los tenías que hacer nuevo para seguir con la historia. Claro. Ahí no, y el Cuesta, primero
1: además... Tocabas tocabas el agua y te morías Eso okay. No sabías nada. O sea, turbo asesino pero no sabe nada.
0: A huevo. Si sí, podías escalar acá El Vaticano pero no, no tocaras un charquito porque Vámonos
1: sí entonces Pues lo espero Con reserva eh, La verdad es que Probablemente si sale en Game Pass sí lo voy a bajar eh, si no, la neta, no voy a gastar 1300 baros de mi dinero para eso o sea y, y además al ratito vamos a hablar de que ya no va a costar 1300 sino va a costar un poquito más porque sí. la crisis económica se viene, se viene sabrosa este entonces sí no sé, como que vi mucho hype, muchísimo hype en, en, en Twitter y en Facebook y así es que y a veces como que muy... no, no entiendo sí, el trailer <risa> está padre, pero lo que dices, la comunidad asas era es súper, súper, súper fiel. Muy fiel, muy, muy, muy güey, es te están entregando lo mismo, es como los fiferos. Güey, pues así son todos, ya, ya para que le buscamos.
0: Sí. Aquí Michael está diciendo un buen ejemplo de un sigue sacando juegos que cuentan la misma historia y una otra vez, eh, pero que lo hacen bien, Zelda. Sí. La verdad es que The Legend sí, of Zelda pero... te cuenta la misma historia, pero como de maneras diferentes.
1: Y Mario, es que la historia no importa que sea la misma. El problema es cuando el gameplay no varía. ¿Ah? Sabes, o sea, eh, yo no, no, tampoco soy muy nintendero, pero jugué varios Celdas y cada Celda se juega distinto. Sí, sí, sí. Es... O sea, claro. yo creo que los más similares son mayores más que el Ocarina of Time. O sea, son
0: los Comillas, más parecidos claro.
1: y más o menos. O sea,
0: para, Entonces, para empezar sí. que tienes las mecánicas bien diferentes en C no tienes harina para es como tu herramienta principal y no tú tienes las máscaras como que ya desde ahí sí.
1: cambia bastante ¿no? ajá y luego Wind Waker y luego o sea, el primero o sea el Legend of Zelda pues sí es el. podrá ser la misma historia igual que la es la de Mario pero la jugabilidad cambia y a mí se me hace eso más importante para que una saga siga ofreciendo como emoción Sí. También es, es, o sea, es de, las, de las principales críticas que siempre hemos tenido contra el FIFA, por ejemplo. Que se juega exactamente sí. igual que el pasado, ¿sabes? O sea,
0: es lo mismo. Entonces... Y lo no, que tú decías, o sea, el, el, el fan de Assassin's Creed es súper fiel, aunque le estén entregando lo mismo una y otra vez. ¿A qué pasa con Call of Duty? un Call of Duty? Uh -huh. bueno, bueno, no, Call of Duty! Es lo mismo, sí, pero es el nuevo. O sea, es como este pedo de los Simpsons de la nueva Stacy Ballyboom, pero ahora tiene sombrero. Sí, sí, sí. Siento que. No, y está, que y está ahí. bien que
1: pase, pero. Pero sí, no es para todos, definitivamente. Pero,
0: pues, hay, que, hay que ver qué pasa. Eh, va a salir para PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 5 y PC. PC. Eh, se supone que va a salir junto con las nuevas consolas. O sea, va a ser casi, casi que juego de lanzamiento. No se declara un juego de lanzamiento porque no es exclusivo de ninguna de las dos consolas. Pero. Pues
1: Dicen que a finales de este año ajá. es el, el, la fecha de lanzamiento. Vamos a ver si todo esta onda no, no lo retrasa.
0: Sí, porque con las cosas como van ahorita con la mayoría de los desarrolladores.
1: Ah, Jimmy, 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 Jimmy. Dime,
0: dime. También sale en Stadia. Ah, claro, sale en Stadia. ¿Sí
1: alguien? <risa> en, la, en la defunta para ese entonces Stadia. Sí,
0: sí, sí, sí. alguien sigue teniendo un Stadia.
1: De su
0: suscripción, pues ellos nos platica que pedo, que digo, la
1: verdad, no. Hoy estaba viendo que van a ver, van a salir, creo que dos juegos de aquí a octubre de este ¿Dos? Sí, güey, es así de. ¿Cuál es el punto, güey? O sea, creo que son los más que han salido desde que lo
0: lanzaron, ¿eh?
1: Pero suscríbete algo más si tienes dos al día, güey. Bueno. Si quieres a la semana, güey, pero sí.
0: Yo la verdad es que tengo ganas de probar este bien más como para hablar qué pedo. Pero pues todavía no está en México y no tengo un VPN aún. Eh, ¿Sí vieron la posible consola edición especial de Bancana? Sí, sí vi un, un... No es un fan mail, no... No, sí, no es
1: oficial.
0: Ajá, no es oficial. Entonces, pues ni siquiera mencionarse Entonces, pues, ok.
1: Sí. Ahora, vale la pena decir que... que va a seguir siendo desarrollado por Ubisoft Montreal, que ha sido el que desarrolla sí. siempre. Este, y es, es este, los que desarrollan los de Rainbow Six, los de Far Cry, los Watch Dogs y demás. Entonces, a mí se me hace que el de Montreal es el mejor estudio de, de Ubisoft. Es que han tenido muchos errores. O sea, no, no, no es un mal estudio, pero ha uh -huh.
0: tenido... Eh, este tipo de problemas como lanzar un Assassin's Creed incompleto como lanzar hacer un trailer del gameplay de Watch Dogs y cuando sale el juego no tiene nada que ver con el gameplay o nada sea gráficamente ver.
1: lo mismo con este Rainbow Six ¿no? no
0: Ajá, creo que, que han tenido más bien problemas de comunicación que eh, que sean un mal estudio no sí. Si sí, sí, a mí
1: me gusta lo que hace pero sí tiene razón o sea a veces les gana el deadline y sacan las cosas incompletas Puede ser un buen consejo. Para si alguien no de Ubisoft comprarlo. Montreal
0: no está viendo. <risa>
1: sí. No, no. Para no comprarlo al día uno, ¿sabes? Sí, claro. Para esperarte un, un necesito dos para que todo esté bien planchadito.
0: No fue Rainbow Six, fue The Division, ya me acordé.
1: Ah, The Division, claro, sí, cierto. sí. El primero, el
0: segundo salió así como súper chido. Está eh, bien chido The Division, la ¿no? Está divertido.
1: Ah, tengo una relación amor-odio con Ubisoft.
0: Fíjate no. que a mí me cae bien. No, no, o sea, en general me cae bien. Generalmente sus juegos me gustan bastante. Uno de mis juegos favoritos de la vida es de Ubisoft, que es el Beyond Good and Evil. Que ah, jamás sí, van a sacar bueno. en todos, Ya di ya, ya por hecho que jamás va a salir.
1: Pero estaban diciendo que sí, ¿no? Había rumores. Llevan
0: poco. como seis años diciendo eso.
1: Yo leí es que hace una o dos semanas una noticia.
0: El, el problema de Beyond Good and Evil es que el primer juego... Le perdieron muchísimo dinero. No se vendió nada, nada, nada. Les fue muy mal, pero se volvió sí. un juego de culto, se volvió un juego que la gente empezó a buscar cinco años después. Y pues cinco años después para un juego ya no, pues no, no fue rentable.
1: Sí, ya no, claro. Entonces, pues bueno, este los que nos están viendo, los que lo vean después en YouTube o en Spotify o así, no lo van a ver en Spotify, pero lo van a oír. Eh, si lo están esperando díganos y díganos por qué Exactamente. porque de verdad como que a veces no entendemos el hype alrededor de Assassin's Creed y hay, una, hay un mundo de merch y la es como super icónica y es como la hay, mitología de Assassin's hay libros, Creed hay libros, hay
0: cómics, o sea, hay o sea, libros, novelas no libros de arte, no. hay novelas <risas> de Assassin's Creed Villa,
1: Villa tiene una relación tóxica con Nubi sí ¿Sí? sí, sí, un poco sí cortamos, regresamos, cortamos, regresamos
0: eh, el abrazo nos dice el problema de los estudios grandes siempre es que el deadline está antes de encontrar y arreglar box no siempre, pero uno de los problemas para un estudio grande bueno, para un estudio cualquiera sobre todo cuando vas a sacar un juego triple A es que por más gente que tengas haciéndole pruebas a tu juego, no se compara con la cantidad de jugadores que vas a tener en tu primera semana Sí. Entonces, es muy. Y son difícil. juegos que
1: generalmente no tienen betas. Exacto. Como por ejemplo si las tiene por, Valorant, por decirlo. Ajá. ¿Sabes? Sí, de Como hecho. es o sea, un juego que va a ser gratis, pues no pasa nada tener, tener betas.
0: Exactamente. Eso es, es, es un... pones a la comunidad de hacer tu beta tester, literal. Y saltarte no bugs.
1: Eh... Sí, y, y, y de hecho Ubisoft lo tiene estratégicamente dividido para no ser un estudio enorme. Ya sabes, un solo estudio enorme. Sí, tiene, tiene. Como distintas divisiones. Y cada una se, se encarga de, de distintos este, títulos. Bueno, distintas series, sagas, lo que sea. Entonces también ellos tratan de cuidar eso para que no se vuelva algo huge. Pero ya sabemos que a veces...
0: Sí, a veces el, se le sale de las manos.
1: Sí, no, y, y el deadline es el... O sea, el deadline lo pone el papá.
0: Sí, sí, o sea Juan Ubisoft se el lo publisher. quiero tal día y los de Ubisoft Montreal así como ah, la madre. Ah, no puedo no puedo, papá,
1: no importa, tiene que estar para este día <risa> Sí, el publisher es el que el que nos pone toda la lana y así, Sí, claro. entonces y el desarrollador es tal cual el que desarrolla.
0: Sí, pero ya es una cantidad enorme de gente trabajando en este tipo de juegos
1: y a veces ni siquiera se llevan, ¿eh? De hecho, ahorita lo vamos a ver con, con Last of Us y Naughty Dog y Sony.
0: De hecho, ¿te late si ¿sí vamos una vez?
1: Vamos de una vez. Eh,
0: la semana pasada. Alguien filtró la historia de Last of Us 2 en internet. El Last of Us 2 que ya se había. Ya se había retrasado. Después dijeron que se iba a volver a retrasar hasta. Alguna fecha, o sea, hasta nuevo aviso. Pero el problema es que eh, a los desarrolladores, a la gente que estaba trabajando, programadores, diseñadores, beta testers, les estaban exigiendo mucho tiempo extra y no les estaban pagando ese tiempo extra. Mm. Y pues resulta que alguien se enojó y filtró la historia. Las
1: Pero... Propuestas. Ya están diciendo que no fue interno, que no fue un leak interno. Y lo que pasó es que uno de sus juegos pasados, viejos, tuvo un update que ese update tenía una vulnerabilidad que permitía a los hackers entrar a los servidores de, ¿De, Naughty,
0: Dog?
1: de Naughty Dog y ver lo que estaban, ver como, como videos guardados de gameplay, como de prueba que estaban guardando ahí los desarrolladores.
0: Ahora, ¿tú sí crees que haya sido eso? ¿O crees que... Haya estén aplicando el ay, ups, fue pues sin querer cuando en realidad alguien se sí filtró la información.
1: Pues mira, yo creo que eh, no lo van a decir tal cual. Si sí fue, ah, no, pero sí, tampoco perfecto. creo que un güey que está trabajando ahí. Porque cuando te hacen, te hacen trabajar, bueno, cuando trabajas en uno de esos proyectos enormes, te hacen firmar y todos firman sí, sí. este non disclosure, sabes? Ajá. Eh, son acuerdos de confidencialidad y esos Pueden, pueden ser perseguidos penalmente Ya sabes Entonces, si sí si lo hizo alguien de adentro Yo no sé cómo están las leyes donde están ahorita, pero Este
0: Es en Estados Unidos son, No sé exactamente en qué estado
1: Pero, o sea, por ejemplo, los ritmos son muy Muy, muy serios Con, con el cumplimiento de sí, contrato sí,
0: sí, claro, o sea si Pueden ser demandas más
1: o... millonarias O sea, todo lo que le costó o le, Estimarían que le cueste a a Sony y a de pérdidas se lo pueden cobrar a este güey si es que algún día saben quién es no
0: es que esa es la cosa o sea
1: digo, entonces yo no creo yo no creo que alguien interno por una molestia tan ¿verdad? que ya sabes que o sea si estás trabajando en un juego así ya sabes que la chinga va a estar así
0: la neta sí sí no porque no te esperas eh, lo que está pasando en el mundo no o sea no te esperas una pandemia donde te dicen, oye, vas a tener que trabajar desde tu casa, pero en lugar de venir a la oficina y trabajar 10 horas, vas a tener que trabajar 15 horas en tu casa. Que, o sea, eso lo estamos viviendo varias personas, no que yo te puedo decir que yo ahorita estoy trabajando más tiempo en mi casa que lo que estoy trabajando, lo que lo que estaba trabajando en la oficina. Uno, porque pues, en la oficina pues terminaba mi horario y casi que me iba no en ese momento, casi casi. Mm -hmm. Pero y porque justamente la industria de los videojuegos está ahorita aceleradísima porque es de las pocas industrias en entretenimiento que no se está viendo afectada al nivel que se está viendo el cine, que se está viendo la música. Entonces. Siento que Nori Dog en algún momento dijeron, ah, vamos a trazar. Como para darle chance a nuestros este a nuestros programadores, artistas, etcétera, etcétera. Eh, eh, poder trabajar desde su casa o poder venir eh, como en oleadas a la oficina. No sé sí. cómo lo hay manejado, y como bueno, pues vamos a darnos un respiro. Chicos, pero por guardias, pero siento que se les fue el tiempo encima al momento de decir vamos a sacarlo. Quién sabe cuándo hasta nuevo aviso? Pues está está medio medio pesado. Yo sí creo que alguien lo, lo filtró. Mm. Justamente por, por hacer un berrinche. O sea, por, por decir, es que no me están pagando sea, la chingada su juego. Así. Yo, yo siento que, que, que pudo haber pasado algo así. Obviamente, Nori no lo va, no lo va a aceptar porque. Va, va a ser más ruido negativo alrededor del juego que, que lo bueno que pueda venir de, de, de este juego, que es súper esperado. Y pues ya, el juego, el juego sale a finales de julio. 26 de julio, creo, si no me equivoco.
1: ¿Tienes eh, que resolver de tazar?
0: Yo, la verdad, no he jugado el primero. No creo jugar el segundo porque no tengo que jugarle. Y este. Pues, si eres de los que está compartiendo la historia, te cuido. Thank you. Está, sí, hasta, sí, está, sí. Está, está, o sea, se está bien no se que es el trabajo de muchísima gente por muchísimos años. Uh -huh. Como para que digas, le voy a dar a compartir.
1: He cagado un retweet.
0: Pues, pues sí, o sea, no, no, no está chido, la verdad.
1: No, no está bien. Y o le sea, puedes
0: arreglar la historia a alguien que sí le importa, que sí le interesa.
1: Sí, más allá del daño a las ventas es justo lo que dices O sea, le estás arruinando a Alguien que sí es fan Le puedes arruinar la experiencia de algo que lleva esperando años y, y, y qué ganas tú, ¿no? O sea sí. ya Es verdad. como lo que está pasando ahorita con, con todos los Fucking Trolls de Valorant Y todo el escándalo que hubo Hace unos ah, días sí. con Pokimane Güey, qué ganas O sea, qué ganas con insultar a una morra
0: sí, no, no. Nada más porque
1: puedes Nada más porque no te está viendo y no te puede soltar un madrazo Güey. No Yo no está, no me, parece,
0: eh, ¿no? me tengo que admitir sin querer. me la parte que creo que es importante de Last of Us 2. ¿Por qué? Porque estaba escribiendo un artículo sobre que se filtró la información de Last of Us 2 y, y cierto portal decidió poner un spoiler. El título del artículo no vamos. Entonces Google de Last of Us 2 busqué por News en, en, en Google y era el título del artículo.
1: ¿Neta? Sí, no, qué poca.
0: Un sitio, obviamente, de cuarta. Sí. Pero ¿es Sí, porque el, ah, el, el, el periodismo... periodismo entre paréntesis, spoiler. Entonces,
1: güey? Sí, no, el periodismo reputable como que no se presta a compartir spoilers porque saben justo el daño que le hace a la gente de la cual escriben.
0: Claro,
1: muy mal. Entonces no lo hagan. No
0: lo o hagan, sea... por favor. Si no se no ha muy en contra de los spoilers en este
1: programa. Sí, es el trabajo de la gente. Qué feos niños. Qué feos niños.
0: <risa> eh, ¿Con qué seguimos?
1: Eh, pues vamos a decir las fechas de los eventos de verano. Ahora, este... Para empezar, el, 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 el evento que, que hacía EA eh, unos días antes de E3... Que era su evento aparte y fregada, ya tiene fecha. Eh, se va a llevar a cabo. Dejadlo el artículo. El 11 de junio a ah. las 6 de la tarde de México. Este, de la tarde, obviamente no pues, va a ser digital, no va a ser presencial. Y pues seguramente estaremos comentándolo en vivo. A ver qué, qué novedades trae ahí. Este otro que se canceló iba a ser digital. Esto se veía venir un poco. El Evo, el Evo 2020. Este sí. gran torneo de peleas. Este. Que estaba planeado para que Junio, julio. Por ahí. Para en Las Vegas.
0: julio, en Las Vegas. ¿Sí? En Las Vegas. En Las Vegas
1: en el uh -huh. Entonces, pues ya cancelado y va a ser digital, todavía no, no dan las fechas, pero en cuanto a Este de...
0: es, es otro evento muy fuerte porque es, es el torneo de Fighting Games más, más grande. Más importante. Y más importante. Sí. Bueno, normalmente... No sé si el más importante,
1: pero... Bueno, en cuanto a convocatoria y ruido. ¿verdad?
0: Ajá, o sea, <risa> creo que sí podríamos ser el más importante porque es el que más variedad de juegos de pelas tiene. Porque no es... O sea, no es no es solo de Smash, no es, no es eh, solo de Street Fighter No es solo de Mortal Kombat No es solo de los juegos de Tsunami Sí O sea, casi casi que el juego de peleas que se te ocurre Tiene torneo en el Evo
1: Sí y... Dice Laifu A los Fighters sí le está pegando bien cabrón este pedo okay. Sí, también hubo un, un problema con Street Fighter, ¿no? Es, es justo, Hace poquito Justo
0: A lo, lo algo que digo, que Algo que pasa que es prácticamente obligatorio torneos grandes de, de juegos de, de peleas. Es que son presenciales, no se hacen en línea porque como el timing tiene que ser muy exacto para, para un jugador Demasiado profesional, sí. tener tantito lag.
1: sí te arruina todo, el te, play. te
0: arruina toda la experiencia por completo. Entonces sí. a ver qué pasa con Evo, como como dijo Carlos, eh, va a ser completamente en línea perdón por decirte Carlos Jesus, Jesus. <ríe> como dijo Pilla va a ser <ríe> completamente en línea eh, hay que ver cómo lo solucionan. no se juego torneo de juegos de peleas en línea pero creo que va a ser muy diferente porque es un torneo internacional es el torneo al que más jugadores japoneses viajan fuera del país. Eh, aquí, Juan antes. Eh, ¿cómo se un nuevo en línea? Porque debe haber juez, ¿no? Si no tienen buena conexión, eres? vale más de la experiencia. Sí. Eh, Justo. Hay, hay que ver cómo lo solucionan. Yo te puedo decir mi experiencia de este fin de semana nosotros organizamos en la empresa donde trabajo organizamos, estamos organizando unos torneos de juegos de pelea junto con la AAA. Y este fin de semana fue King Fighters 13. Y jamás voy a entender por qué es la COF. Porque es la COF y no el COF. <risa> Me da mucha risa. Sí, sí, sí. Y la solución fue que los dos jugadores se conectaron remotamente vía Parsec, que es un, una plataforma para accesar remotamente una computadora que está prácticamente diseñada para gaming. Eh, y jugaron los dos como si estuvieran presenciales En la misma computadora Fue bastante buena La respuesta a los jugadores ¿Los jugadores les, ¿Les gustó la opción? Yo supongo que Evo va a ser algo similar Y obviamente esto te da la opción De tener un juez Como de computadora tal cual Como viendo qué es lo que está pasando Pero o sea, hay, hay que ver qué pasa Porque pues, obviamente a un jugador japonés pues No le va a convenir mucho Jugar remotamente contra un jugador en Estados Unidos, ¿no? Cuando sí, lo más claro. probable es que la computadora o el servidor, el servidor. En Estados Unidos. Claro. entonces hay que ver qué pasa con el Evo. si sí fue una, una noticia fuerte, se estaban agarrando así, se esperaron
1: Sí, así a las últimas.
0: Siento que ayer fue el último día que, que podían confirmar o cancelar ayer lo entiendo, sea, así. lo cancelaron lo mejor fue. a las ah, 11.59 de la noche sí ah, sí siento pues que es así. Sí, pues sí así pasó
1: y este pues sí, justo otro de los que se canceló o otra vez, que ya se había cancelado vez? el GDC GDC era, estaba eh, inicialmente para marzo obviamente se canceló ya estaba para listo para verano obviamente también dijeron ya no y va a ser 100% digital. Eh, todavía creo que no, no dan la fecha.
0: Si sí, sí, no. no me equivoco, no han dado fecha. Y también GDC, así como, como hablábamos en otros programas sobre cómo, cómo afecta el E3 a, a los desarrolladores, GDC le dan la madre a los, a los desarrolladores independientes porque es donde pueden enseñar sus nuevos juegos sin tener que pagar una millonada para estar en el E3. Sí, porque es sí, porque de tres, no cualquiera. Sí, y dices justamente el Game Gamers Design Conference es un evento de desarrolladores para desarrolladores.
1: Hmm. Obviamente,
0: ajá. Obviamente, sí, sí, si es de un gamer, pues te interesa, puedes puedes ver las conferencias y así, pero es men, no es como, es como más técnico, es más técnico. Exacto, Eso es lo que quería decir.
1: Sí, es menos, menos flashy, pero igual es, es muy interesante. Entonces, pues, todavía no da fecha, pero ya la darán y también la estaremos cubriendo. ¡Ja! Exactamente. Y la última de eventos de verano es el Summer Game Fest. El Summer Game Fest. Le voy a dar un trago a mi cerveza porque nomás la estoy agarrando aquí como burro. Salud,
0: salud. Aprovecha tú que puedes porque aquí no
1: vengo. Hay... No, aquí ya tampoco.
0: ¿Sí?
1: Este... Que es este evento que se creó para responder a las cancelaciones de E3, de GDC, de Gamescom y demás. Este va a ser un evento de cuatro meses. Obviamente, todo va a ser conferencias digitales y demás. Eh, me parece Sí que es el mismo organizador de, de Game Awards. Sí, te sé. Se llama Jeff Kiley
0: Él es el que organizaba el E3 hace algunos Ajá. años.
1: Que renunció y fue muy sonado cuando renunció uh -huh. y este pues bueno al menos sabemos que trae un nombre atrás fuerte como para jalar el, jalar el interés de las marcas a participar ya hay, ya hay muchas eh, marcas interesadas montadas, subidas al tren aquí hay un pequeño listado se los voy a decir rápido 2K, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard Bungie CD Projekt Project Red, Digital Extremes, Electronic Arts, Square Enix, Private Division, Riot Games, Steam y Warner Bros. Interactive Entertainment. O sea,
0: todos los grandes y muchos de los medianos.
1: Todos los grandes y todavía hay muchos por confirmar. Este, me imagino que muchos medianitos irán como en la segunda ola de, de confirmaciones. Claro. Y este. Pero pues está bueno que no nos vamos a quedar sin noticias de. Porque, pues, como decimos desde hace mucho, la gente sigue chambeando. La gente sí. sigue teniendo deadlines. La gente sigue teniendo que sacar los juegos para sacar la renta, ¿sabes? Entonces, este, no, no, no se puede frenar el mundo y, pues, al menos ya tenemos algunas, algunas buenas noticias en este, en este aspecto.
0: Eh, Juan Dorantes nos dice: si estos eventos tienen gran éxito hacerlos en línea y si esto será una tendencia para el futuro, yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
1: Totalmente de acuerdo. Sobre todo, igual Ignace ¿no? 3 y G dice que ya son grandes y, y son como muy de, de, de caché. O sea, como que ir ya te da algún tipo de clout. Pero los chiquitos como Pax o, o algún otro así más mediano podría ver su. O sea, incluso Southwest, ¿sabes? Que como que Cloud no te da nada ir sí. a South by Southwest. Eh, Entonces, pues, ¿por qué no?
0: Es que este, estos eventos son muy importantes. Para la gente que está en la industria, sobre todo o para hacer networking, tal cual. Networking, o sea, sí. Si yo soy un desarrollador independiente, o yo tengo, por ejemplo, un estudio de doblar y quiero empezar a trabajar en videojuegos. Uh -huh.
1: Incluso para streamers y youtubers. ¿sí? sí,
0: claro, o sea, en un evento como GDC, como E3, como PAX, como eh... Tokyo Game Show, tengo... Todos los desarrolladores grandes e importantes en un solo cuarto, en una, no es un cuarto ¿no? en una sala gigantesca. Entonces.
1: Sí, eso sí, claro.
0: Esta parte de, del, del evento pues, se va a mantener igual. Lo que va a cambiar, puede cambiar y creo que va a tener un impacto bastante positivo a ver qué pasa. O sea, dependiendo qué pase, son las conferencias. ¿Cómo, cómo, cómo se hagan. Y es lo que Nintendo ha estado haciendo ya por, por algunos años, ¿no? Nintendo hace estas. Eh, los Nintendo Directs, que ni siquiera son conferencias, le dan play a un video que preparan por, varios, por varias semanas uh -huh. o meses, no sé cuánto tiempo que tardan, y ya. Sí,
1: eh, sí, ya.
0: Y esa es su, entre, su, su entrevista, eh, su video tal cual, su, su conferencia.
1: Su presentación, eh, ¿sí? sí. Y les va bastante... es tal cual una presentación. Sí. Ahora, no vas a tener sí, no, dos cagadas
0: como Keanu Reeves en el escenario gritándole a la gente, ¿no? Pero,
1: pero te digo, o sea, esos grandes van a seguir por lo que tú dices del networking y este tipo de cosas, pero hay algunos, hay algunos eventos menos importantes que sí podrían, y de hecho, ya todos están, este, todos tienen su live stream. Sí, todos.
0: ¿No? Todos, todos, todos.
1: Entonces, pues es algo que ya se hace.
0: Sí, creo que... Pero
1: pues sí, sí estaría interesante ver el nacimiento de algunas conferencias 100% eso, digitales. Eso,
0: justamente. Que creo que sí pueden aparecer nuevas propuestas en línea, tal cual.
1: Sí, porque si hay como huecos en el año donde no hay noticias, entonces puede abrirse una ahí interesante. Saber qué pasa.
0: ¿Qué pasa? Y hablando de cosas que vienen. Al principio del programa les decíamos sobre los costos y precios de los videojuegos. No es noticia, sí, no es novedad que la, la economía está, está, está de la chingada. Y va a empeorar. Y todo pinta que va a empeorar. Entonces, obviamente, esto va a afectar en los videojuegos. Simplemente, vámonos a lo más básico. Los videojuegos se compran en dólares. Entonces, pues no tienes que vender a su equivalente en México. Uh -huh. ¿Y ¿Qué pasa cuando el dólar se sube de 20 a 25 pesos en dos meses?
1: Pues, Exacto. Sí, porque si, si, si se acuerdan hace unos 10 años, los juegos nuevos te costaban 600, 800 pesos.
0: Exactamente.
1: ¿no? Que era un poquito la paridad del dólar que estaba a 10 a 13 pesos. Eh, ahorita el dólar está a 20, ¿qué? ¿4? 24. Y hoy en la tarde. Entonces los juegos nuevos, en vez de estar en 1200, ya están hasta en 1700 pesos. Esto, digo, ya cuando sale un juego... Es muy difícil que varíe el precio. O sea, ya si salió en 1200, seguramente ya se va a quedar en 1200. Pero para los nuevos, esto salió en una noticia de. Shataka, exacta. No sé cómo se dice eso. Yo
0: tampoco he sabido, nunca he entendido cómo se dice.
1: Bueno, Xataka, esa página <risa> que, 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 que pues, es como un blog de noticias. Este, que en algunos eh, portales se filtró como como algún código de los precios de los nuevos juegos, específicamente del Valhalla eh, y dieron algunos otros ejemplos de Borderlands y demás eh, y los, o sea Valhalla estaba en 1700 en vez de 1200, entonces se puede este asumir que todos los juegos van a subir de precio así que si estaban caros o váyanle ahorrando más están más caros y vamos a ganar menos, entonces vayan labrando todavía más. Sí, sí la, la verdad es que... No
0: está padre esta noticia.
1: No está padre, pero... Pues digo, así así nos tocó. Y tampoco hay algo que podamos hacer ¿no? al respecto. Más sí. que chingarle más duro.
0: Así es. Y para no irnos con noticia triste y fea, eh, vamos con la última noticia, porque de hecho ya nos pasamos de tiempo, pero pues no importa. No importa. Eh, hubo un, un, un estudio por parte de un investigador de la UNAM, que la verdad, híjole, cómo me hubiera encantado tener ese estudio para enseñárselo a mi mamá hace 15 años. Sí. Que es, el título de la nota es el siguiente, investigador de la UNAM rechaza que videojuegos generan enfermedades mentales. gracias. Gracias. Sí.
1: Digo, no es el primero, pero aquí eh, la, la, la parte padre es que es un investigador de la Unam, no? Exacto. Digo, también el resultado es padre, pero no es novedad que ya habíamos visto estudios así.
0: Aquí lo importante, o sea, aparte de que, que se hizo en México y así es si es un investigador de la Unam, eso quiere decir que la Unam apoyó la, la investigación de esta persona O sea, la Unam se está invirtiendo en investigación de videojuegos bueno, alrededor uh -huh. de los juegos. Eh, el nombre sí. de este investigador, Hugo Sánchez Castillo, que es investigador yes. del Departamento de Psicobiología y Neurociencia de la Fac Facultad de Psicología de la UNAM. Bueno, sí, por
1: soy. si le faltaban cre credenciales.
0: Sí. Eh, este, este estudio pues llega, llega, lleva varios años haciéndolo, porque no, no, no es algo que puedas hacer en, en unos meses. definitivamente. No, tienes que ver... Eh los este, pues, resultados y demás después del tiempo? Eh, pues obviamente lo que dices es que no solo no, no tiene efectos negativos ni generan enfermedades mentales, sino que pueden tener varios, varios beneficios <risa> siempre y cuando se haga con moderación ya hemos hablado de la adicción a los videojuegos y que puede traer muchos problemas pero eh, que yo sepa es el primer estudio en México que que arroja este resultado ¿no? y más viniendo de, de un organismo tan importante como es
1: la humanidad. Sí, y este obviamente dice: digo, en la preocupación alrededor de esto era un poquito de pues el tema de las adicciones, el tema de, de pues, trastornos mentales en ese sentido, no en cuanto a que te vuelve loco y. Sí, 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 claro. Sino que, que te afectaba tu comportamiento y demás. Entonces lo que él dice es. Eh, pues yo lo que encontré es que no afectan siempre y cuando sean con moderación, que es un poco también lo que siempre decimos nosotros, entonces este, si ya te empieza a afectar pues, el no comer o el no dormir o el no salir de tu casa a ver a tus amigos o a la escuela o al trabajo o lo que sea Ahí es cuando ya hay que tener un poquito de cuidado. Pero si sí es, sí es este... Porque la preocupación salió de que, de que a partir del año 2000 el, el uso de videojuegos, obviamente digo con Xbox y PlayStation 2 y demás, pues se disparó. Este, y pues mucha gente, muchos niños y adolescentes empezaron a jugar más tiempo. Entonces eh, la preocupación sale de ahí. Y está padre los, los resultados este, que, que, que sacó él. Porque además dice... Aunque lo aún se ha hablado sobre el diagnóstico de adicción de los videojuegos, eso sea, no significa que el gaming sea equiparable a una droga. Entonces son diferentes tipos de adicción y eso también está padre entenderlo y comunicarlo además. Que luego dicen, no, es que los videojuegos son tan adictivos como la cocaína. Ya sabes como el, el, el comentario ese de sí. el azúcar es igual de adictiva que la cocaína. ¡Mueh! Son distintas cosas, ¿no? Entonces tampoco... Lo no, que les
0: decimos
1: aquí, eh, no comparen. <risa> no comparen. Y este... Y pues bien, bien por él, bien por la UNAM, que está apoyando pues investigaciones así como de medio alternativas, porque pues, en México los videojuegos siguen siendo un medio alternativo. Claro. Y este, y pues bien por esos resultados. Venga, México, no nos, no nos dejemos.
0: Sí, la verdad es que eh,
1: no sé, no sé ni qué voy a
0: decir. Súper su, chido, este, este, esta nota estuvo bastante, bastante alegre, mucho mejor que, que, que otra nota de la cual no quiero volver a hablar. <risa> sí. Pero, y una última
1: nada más mención eh, Activision Blizzard va ah, a donar vale. 2 millones de dólares a veteranos de guerra y eso, bien por ellos sí. los veteranos uh -huh. la pasan fatal generalmente entonces,
0: chido sí, muy bien, hay, hay, hay cosas buenas pasando dentro de todo este sí. relajo eh, <risa> antes de que nos vayamos Carlos, ¿qué has estado jugando?
1: ¿qué he estado jugando? jugué Jugamos el otro día Streets of, R of Rage 4.
0: Uh, está ahí viene, buenísimo. Ahí, ahí viene, ahí viene
1: el, el, el video. Sí, Jimmy está armando un video alrededor de eso. Está muy chido. Y estuve jugando... Eh, digo, Forza Horizon, porque también lo juego todo el tiempo. Y déjame ver cuál otro. Tenía aquí apuntado, sí. Uno que, no sé si te gustan los Point and Clicks. Sí. Adventura. El... el Green Fandango. Uh,
0: oh, super es fan
1: Green Fandango. Lo tengo como a la mitad de mi Steam y dije: vamos a, vamos a, vamos a darle un poco. Es divertidísimo, me encanta. Sí.
0: Gran, gran me gusta mucho. Sí, sí, sí. Mani Calavera. Me acuerdo de Green Fandango esa en primaria.
1: Sí, sí, es muy chido. Wow, okay. Si les gustan onda, onda de aventura point and click, como Monkey Island, por ejemplo, Green Fandango les va a gustar mucho. Te sí. trae como el mismo ah. amor, también es de Lucasfilm. Digo Lucas Arts. Y este. Y está muy chido.
0: Sí. Recomendadísimo. No me acordaba de que Yo. Sí, estoy, chido. Ya, este Streets of Rage 4. ¿no? que...
1: Está bien chido. <risa> está muy
0: divertido. Si jugaron los primeros, mm -hmm. no, se van a, no se van a decepcionar. En lo más mínimo. Y eh, he estado jugando mucho Ether the Gungeon Que es este. ¿Qué tal está, eh? Está muy divertido. Está muy difícil. Pero está, está entretenido si tienes así un ratito libre o no te quieres clavar a jugar dos horas o no te quieres así como meter súper intenso en un juego. Está muy padre, está muy entretenido. Las gráficas están divertidas, el, los, los enemigos están muy cagados y está peor. O sea, sí, 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 es un reto. Y yo soy muy malo para esos juegos, entonces es un reto doble para <risa> mí.
1: Pero, está bueno, pues.
0: Pero se nos acaba el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos en vivo, por Spotify, por YouTube, por la plataforma que sea. Nuestras redes sociales. Eh, StarscoreMX MX YouTube, Twitter, Facebook. Eh, creo que está Twitch. Y. Sí. Pues. Nos vemos a la próxima. Soy Jimmy.
1: Soy Villa. Muchas gracias por vernos.
0: Nos vemos. y.
1: 拜拜